0: Иван Гончаров. Обыкновенная история. Часть 2, глава шестая. Эта звукозапись LibriVox является общественным достоянием. Утро было прекрасное. Знакомое читателю озеро в селе Грачах чуть-чуть ребело от легкой зыби. Глаза невольно зажимались от слепительного блеска солнечных лучей, сверкавших то алмазными, то изумрудными искрами в воде. Плакучие березы купали в озере свои ветви и, кое-где берега поросли осокой, в которой прятались большие желтые цветы, покоившиеся на широких плавучих листьях. На солнце набегали иногда легкие облака, вдруг оно как будто отвернется от грачей, тогда и озеро, и роща, и село, все мгновенно потемнеет, одна даль ярко сияет. Облако пройдет, озеро опять заблестит, нивы обольются точно золотом. Анна Павловна с пяти часов сидит на балконе. Что ее вызвало? Восход солнца? Свежий воздух или пение жаворонка? Нет. Она не сводит глаз с дороги, что идет через рощу. Пришла Аграфена просить ключей. Анна Павловна не поглядела на нее и, не спуская глаз с дороги, отдала ключи и не спросила даже зачем. Явился повар. Она тоже, не глядя на него, отдала ему множество приказаний. Другой день стол заказывался на десять человек. Анна Павловна осталась опять одна. Вдруг глаза ее заблистали, все силы ее души и тело перешли в зрение. На дороге что-то зачернело, кто-то едет, но тихо, медленно. А, это воз спускается с горы. Анна Павловна нахмурилась. «Вот кого-то понесла нелегкая», — проворчала она. «Нет, чтобы объехать кругом, все лезут сюда». Она с неудовольствием опустилась опять в кресло и опять с трепетным ожиданием устремила взгляд на рощу, не замечая ничего вокруг. А вокруг было что заметить. Декорация начала значительно изменяться. Полуденный воздух, накаленный знойными лучами солнца, становился душен и тяжел. Вот и солнце спряталось, стало темно, и лес, и дальние деревни, и трава, все облеклось в безразличный какой-то зловещий цвет». Анна Павловна очнулась и взглянула вверх. Боже мой! С запада тянулось точно живое чудовище, черное безобразное пятно с медным отливом по краям и быстро надвигалось на село и на рощу, простирая будто огромные крылья по сторонам. Все затасковало в природе. Коровы понурили головы, лошади обмахивались хвостами, раздували ноздри и фыркали, встряхивая гривой. Пыль под их копытами не поднималась вверх, но тяжело, как песок, рассыпалась под колесами. Туча надвигалась грозно. Вскоре медленно прокатился отдаленный гул. Все притихло, как будто ожидало чего-то небывалого. Куда девались эти птицы, которые так резво порхали и пели при солнышке? Где насекомые, что так разнообразно жужжали в траве? Все спряталось и безмолвствовало, и бездушные предметы, казалось, разделяли зловещее предчувствие. Деревья перестали покачиваться и задевать друг друга сучьями, они выпрямились, только изредка наклонялись верхушками между собой, как будто взаимно предупреждая себя шепотом о близкой опасности. Туча уже обложила горизонт и образовала какой-то свинцовый непроницаемый свод. В деревне все старались убраться вовремя по домам. Наступила минута всеобщего торжественного молчания. Вот от лесу, как передовой вестник пронесся свежий ветерок, повеял прохладой в лицо путнику, прошумел по листьям, захлопнул мимоходом ворота в избе и, вскрутя пыль на улице, затих в кустах. Следом за ним мчится бурный вихрь, медленно двигая по дороге столб пыли, вот ворвался в деревню, сбросил несколько гнилых досок с забора, снес соломенную кровлю, взвил юбку, унесущую воду крестьянки, и погнал вдоль улицы петухов и кур, раздувая им хвосты. Пронесся. Опять безмолвие. Все суетится и прячется, только глупый баран не предчувствует ничего. Он равнодушно жует свою жвачку, стоя посреди улицы, и глядит в одну сторону, не понимая общей тревоги, да перышко с соломинкой, кружась по дороге, силятся поспеть за вихрем. Упали две, три крупные капли дождя, и вдруг блеснула молния. Старик встал с заваленки и поспешно повел маленьких внучат в избу. Старуха крестясь торопливо закрыла окно. Грянул гром и, заглушая людской шум, торжественно, царственно прокатился в воздухе. Испуганный конь оторвался от канавязи и мчится с веревкой в поле тщетно преследует его крестьянин. А дождь так и сыплет, так и сечет все чаще и чаще, и дробит в кровли, и окна сильнее и сильнее. Беленькая ручка боязливо высовывает на балкон предмет нежных забот — цветы. При первом ударе грома Анна Павловна перекрестилась и ушла с балкона. — Нет, уж сегодня нечего, видно, ждать, — сказала она со вздохом. — От грозы где-нибудь остановился, разве к ночи? Вдруг послышался стук колес, только не от рощи, а с другой стороны. Кто-то въехал на двор. У Адуевой замерло сердце. «Как же оттуда?» — думала она. «Разве не хотел ли он тайком приехать?» «Да нет, тут не дорога». Она не знала, что подумать. Но вскоре все объяснилось. Через минуту вошел Антон Иванович. Волосы его серебрились проседью, сам он растолстел, щеки отекли от бездействия и объедения. На нем был тот же сюртук, те же широкие панталоны. — Уж я вас ждала, ждала, Антон Иванович, — начала Анна Павловна. — Думала, что не будете, отчаялась было. — Грех это думать. Кому другому, матушка, так, меня не ко всякому залучишь, только не к вам. Замешкался не по своей вине, ведь я нынче на одной лошадке разъезжаю. — А что так? — спросила рассеянно Анна Павловна, подвигаясь к окну. Чего, матушка, с крестину Павла Савича пегашка захромала, угораздила нелегкая кучера положить через канавку старую дверь от амбара. Бедные люди, видите, не стало новой дощечки. А на двери-то был гвоздь или крючок, что ли, лукавый их знает. Лошадь как ступила, так в сторону и шарахнулась, и мне чуть было шеи не сломала пострелы этакие. Вот с тех пор и хромает». «Ведь есть же скореды такие! Вы не поверите, матушка, что это у них в доме! В иной богадельне лучше содержат народ! А в Москве, на Кузнечном мосту, что год, то тысяч десять и просадят!» Анна Павловна слушала его рассеянно и слегка покачала головой, когда он кончил. «А ведь я от Сашеньки письмо получила, Антон Иванович!» Перебила она. «Пишет, что около двадцатого будет, так я и не вспомнилась от радости». «Слышал, матушка, прошка, сказывал, да я сначала-то не разобрал, что он говорит. Подумал, что уж и приехал, с радости меня Инда в пот бросила». «Дай Бог вам здоровье, Антон Иванович, что любите нас». «Еще бы не любить, да ведь я Александра Федоровича на руках носил, все равно, что родной». «Спасибо вам, Антон Иванович, Бог вас наградит». А я другую ночь почти не сплю и людям не даю спать. Неравно приедет, а мы все дрыхнем. Хорошо будет. Вчера и третьего дня до пешком ходила. И нынче бы пошла до старость, проклятая одолевает. Ночью бессонница истомила. Садитесь-ка, Антон Иванович. Да вы все перемокли. Не хотите ли выпить и позавтракать? Обедать-то, может быть, поздно придется. Станем поджидать дорогого гостя. Так разве закусить?» «А то я уж, признаться, завтракать-то завтракал». «Где это вы успели?» А на перепутье у Марьи Карповны остановился. Ведь мимо их приходилось. Больше для лошади, нежели для себя, ей дал отдохнуть. Шутка ли по нынешней жаре двенадцать верст махнуть. Там, кстати, и закусил. Хорошо, что не послушался, не остался, как не удерживали. А то бы гроза захватила там на целый день». «Что, каково поживает Мария Карповна?» «Слава Богу! Кланяется вам!» «Покорно благодарю! А дочка-то, Софья Михайловна, с муженьком-то что?» «Ничего, матушка, уж шестой ребеночек в походе. Неделя через две ожидают. Просили меня побывать около того времени, а у самих в доме бедность такая, что и не глядел бы. Кажись, до да детей ли бы? Так нет, туда же!» «Что вы! Ей-богу!» В покоях косяки все покривились, Пол так и ходит под ногами, Через крышу течет. И поправить-то не на что, А на стол подадут супу Ватрушек до да баранины, Вот вам и все. А ведь как усердно зовут, туда же за моего Сашеньку Норовила ворона этакая. Куда ей, матушка, за этакого сокола? Жду не дождусь, как бы взглянуть, Чай красавец какой! «Я что-то смекаю, Анна Павловна, не высватал ли он там себе какую-нибудь княжну или графиню? Да не едет ли просить вашего благословения дозвать да на свадьбу?» «Что вы, Антон Иванович!» — сказала Анна Павловна, млея от радости. «Право! Ах, вы, голубчик мой, дай вам Бог здоровья!» — Да, вот было из ума вон, хотела вам рассказать, да и забыла. Думаю, думаю, что такое, так на языке и вердится. Вот ведь чего доброго так бы и прошло. Да не позавтракать ли вам прежде или теперь рассказать? — Все равно, матушка, хоть во время завтрака я не прораню ни кусочка, ни словечка бишь. — Ну вот, — начала Анна Павловна, когда принесли завтрак, и Антон Иванович уселся за стол. — И вижу я... — А что ж вы сами-то разве не станете кушать? — спросил Антон Иванович. — И, да еды ли мне теперь, мне и кусок у горла не пойдет, да, и чашки чаю не допила. Вот я вижу во сне, что я будто сижу это то а так напротив меня аграфена стоит с подносом. Я и говорю, будто ей, что же, мол, говорю, у тебя аграфена поднос-то пустой. А она молчит, а сама смотрит все на дверь. «Ах, матушки мои, думаю, во сне сама про себя, что же это она уставила туда глаза? Вот и я стала смотреть». Смотрю, вдруг Сашенька и входит, такой печальный, подошел ко мне и говорит, «Да так, словно наяву, говорит, прощайте, говорит маменька, я еду далеко, вон туда», и указал на озеро, и больше, говорит, не приеду. «Куда же это, мой дружочек?» — спрашиваю я, а сердце так и ноет у меня. Он будто молчит, а сам смотрит на меня так странно да жалостно. «Да откуда ты взялся, голубчик?» — будто спрашиваю я опять, а он, сердешный, вздохнул и опять указал на озеро. «Из омута!» — молвил чуть слышно от водяных. Я так вся и затряслась и проснулась. Подушка у меня вся в слезах, и наяву-то я не могу опомниться. Сижу на постели, а сама плачу, так и заливаюсь, плачу. Как встала, сейчас затеплила лампадку перед Казанской Божьей Матерью, а вось она, милосердная заступница наша, сохранит его от всяких бед и напастей. Такое сомнение навело ей Богу! «Не могу понять, что бы это значило. Не случилось бы с ним чего-нибудь. Гроза же этакая». «Это хорошо, матушка, плакать во сне. К добру!» Сказал Антон Иванович, разбивая яйцо о тарелку. «Завтра непременно будет». «А я было думала, не пойти ли нам после завтрака до рощи, навстречу ему. Как-нибудь бы дотащились. Да вон ведь грязь, какая вдруг сделалась». «Нет, сегодня не будет. У меня есть примета». В эту минуту по ветру донеслись отдаленные звуки колокольчика и вдруг смолкли. Анна Павловна притаила дыхание. Ах, сказала она, облегчая грудь вздохом. А я было думала, вдруг опять. Господи Боже мой, никак колокольчик, сказала она и бросилась к балкону. Нет, отвечал Антон Иванович. Это же ребенок тут близко пасется с колокольчиком на шее. Я видел дорогой. Еще я пугнул его, а то в рож бы забрел. «Что вы не велите стриножить? Вдруг колокольчик зазвенел, как будто под самым балконом, и заливался все громче и громче. «Ах, патюшки, так и есть! Сюда, сюда едет! Это он, он!» — кричала Анна Павловна. «Ах, ах, бегите, Антон Иванович! Где люди, где Аграфена? Никого нет, точно в чужой дом едет, боже мой!» Она совсем растерялась, а колокольчик звенел уж как будто в комнате. Антон Иванович выскочил из-за стола. Он! Он! кричал Антон Иванович. Вон и всей на козлах! Где же у вас образ? Хлеб-соль? Дайте скорее! Что же я вынесу к нему на крыльцо? Как можно без хлеба и соли? Примета есть! Что это у вас за беспорядок? Никто не подумал, да что ж вы сами-то, Анна Паломна, стоите, не идете навстречу. Бегите скорее! Не могу! проговорила она с трудом. «Ноги отнялись!» И с этими словами опустилась в кресло. Антон Иванович схватил со стола ломать хлеба, положил на тарелку, поставил солонку и бросился было в дверь. «Ничего не приготовлено!» – ворчал он. Но в те же двери навстречу ему ворвались три лакея и две девки. «Едет, едет, приехал!» – кричали они, бледные, испуганные, как будто приехали разбойники. Вслед за ними явился и Александр. «Сашенька, друг ты мой!» Воскликнула Анна Павловна и вдруг остановилась и глядела в недоумении на Александра. «Где же Сашенька?» Спросила она. «Да это я, маменька!» Отвечал он, целуя у нее руку. «Ты!» Она поглядела на него пристально. «Ты! Точно ты, мой друг!» Сказала она и крепко обняла его. Потом вдруг опять посмотрела на него. «Да что с тобой? Ты нездоров?» — спросила она с беспокойством, не выпуская его из объятий. «Здоров, маменька?» «Здоров. Что ж с тобой сталось, голубчик ты мой? Таким ли я отпустила тебя?» Она прижала его к сердцу и горько заплакала. Она целовала его в голову, в щеки, в глаза. «Где же твои волоски? Как шелк были!» — приговаривала она сквозь слезы. «Глаза светились, словно две звездочки». «Щёки кровь с молоком, весь ты был, как наливное яблочко. Знать, извели лихие люди, позавидовали твоей красоте да моему счастью. А дядя-то чего смотрел, а еще отдала с рук на руки, как путному человеку? Не умел сберечь сокровища, голубчик ты мой!» Старушка плакала и осыпала ласками Александра. видно слезы слёзы-то во сне не к добру». — подумал Антон Иванович. — Что это вы, матушка, над ним, словно над мертвым вопитей? — шепнул он. — Нехорошо, примета есть. — Здравствуйте, Александр Федорович, — сказал он. — Привел Бог еще и на этом свете увидеться. Александр молча подал ему руку. Антон Иванович пошел посмотреть, все ли вытащили из кибитки, потом стал звать дворню здороваться с барином. Но все уже толпились в передней и в сенях. Он всех расставил в порядке и учил, кому как здороваться, кому поцеловать у барина руку, кому плечо, кому только полуплатье и что говорить при этом. Одного парня совсем прогнал, сказав ему, «Ты пойди прежде рожу вымой, да нос утри!» Евсей, подпоясанный ремнем, весь в пыли, здоровался с дворней. Она кругом обступила его. Он дарил петербургские гостинцы. Кому серебряное кольцо, кому березовую табакерку. Увидя Аграфену, он остановился, как окаменелый, и смотрел на нее молча с глупым восторгом. Она поглядела на него сбоку, из-под лобья, но тотчас же невольно изменила себе, засмеялась от радости. Потом заплакала было, но вдруг отвернулась в сторону и нахмурилась. «Что молчишь?» — сказала она. Экой болван и не здоровается!» Но он не мог ничего говорить. Он с той же глупой улыбкой подошел к ней. Она едва дала ему обнять себя. «Принесла нелегкая» говорила она сердито, глядя на него по временам украдкой. Но в глазах и в улыбке ее выражалась величайшая радость. «Чай петербургский-то! Свертели там вас с барином! Вишь, усищи какие отрастил!» Он вынул из кармана маленькую бумажную коробочку и подал ей. Там были бронзовые серьги. Потом он достал из мешка пакет, в котором завернут был большой платок. Она схватила и проворно сунула, не поглядев, и то, и другое в шкаф. «Покажите гостиница, Аграфена Ивановна!» — сказали некоторые из дворни. «Ну, что тут смотреть? Чего не видали? Пойдите отсюда! Что вы тут набились?» — кричала она на них. «А вот еще!» — выговорил Евсей, подавая ей другой пакет. «Покажите, покажите!» — приставали некоторые. Аграфена рванула бумажку, и оттуда посыпалось несколько колод, игранных, но еще почти новых карт. «Вот нашел, что привезти!» — сказала Аграфена. Ты думаешь, мне только и дело, что играть. Как же? Выдумал, что? Стану я с тобой играть». Она спрятала и карты. Через час Евсей опять сидел уже на старом месте между столом и печкой. «Господи, какой покой!» — говорил он, то поджимая, то протягивая ноги. «То ли дело здесь. А у нас в Петербурге просто каторжное житье. Нет для чего перекусить, Аграфена Ивановна. С последней станции ничего не ели». «Ты еще не отстал от своей привычки!» «На, видишь, как принялся! Видно, вас там не кормили совсем!» Александр прошел по всем комнатам, потом по саду, останавливаясь у каждого куста, у каждой скамьи. Ему сопутствовала мать. Она, вглядываясь в его бледное лицо, вздыхала, но плакать боялась. Ее напугал Антон Иванович. Она расспрашивала сына о житье-бытие, но никак не могла добиться причины, от отчего он стал худ, бледен и куда девались волосы. Она предлагала ему и покушать, и выпить, но он, отказавшись от всего, сказал, что устал с дороги и хочет уснуть. Анна Павловна посмотрела, хорошо ли посла на постель, побранила девку, что жестко, заставила переслать при себе и до тех пор не ушла, пока Александр улегся. Она вышла на цыпочках, погрозила людям, чтобы не смели говорить и дышать вслух, и ходили бы без сапог. Потом велела послать к себе Евсея. С ним пришла и Аграфена. Евсей поклонился бароне в ноги и поцеловал у ней руку. — Что это с Сашенькой сделалось? — спросила она грозно. — На кого он стал похож, а? Евсей молчал. — Что ж ты молчишь? — сказала Аграфена. — Слышишь, бароня тебя спрашивает... От чего он так похудел?» — сказала Анна Павловна. «Куда волоски-то и у него девались?» «Не могу знать, сударыня», — сказал Евсей. «Барское дело!» «Не можешь знать!» «А что ж ты смотрел?» Евсей не знал, что сказать, и все молчал. «Нашли, кому поверить, сударня? – промолвила Аграфена, глядя с любовью на Евсея. «Добро бы человеку! Что ты там делал? Говори-ка, барыня, вот уже будет тебе...» — Я ли, сударыня, не усердствовал? — боязливо сказал Евсей, глядя то на бароню, то на Аграфену. — Служил верой и правдой, хоть извольте у Архипыча спросить. — У какого Архипыча? — У тамошнего дворника. — Вишь, ведь что городит? — заметила Аграфена. — Что вы его, сударыня, слушаете? Запереть бы его в хлев, вот и стал бы знать. Готов не Токма что своим господам исполнять их барскую волю, — продолжал Евсей. — Хоть умереть сейчас, я образ сниму со стены. — Все вы хороши на словах, — сказала Анна Павловна. — А как дело делать, так вас тут нет. Видно, хорошо смотрел за барином. Допустил до того, что он, голубчик мой, здоровье потерял. — Смотрел ты. Вот ты увидишь у меня, — она погрозила ему. — Я ли не смотрел, сударыня? В восемь-то лет из барского белья только одна рубашка пропала. «А то у меня и изношенный-то целый. А куда она пропала?» — гневно спросила Анна Павловна. «У прачки пропала. Я тогда докладывал Александру Федоровичу, чтобы вычесть у ней. Да они ничего не сказали». «Вишь, мерзавка!» — заметила Анна Павловна. «Польстилась на хорошее это белье. Как не смотреть?» — продолжал Евсей. Дай Бог всякому так свою должность справить. Они, бывало, еще почивать изволят, а я и в булушную сбегаю. Какие он булки кушал? Белые, хорошие. Знаю, что белые, да сдобные? Этакой ведь столб, сказала Аграфена, и слово-то путем не умеет молвить, а еще Петербургский. Никак нец, отвечал Евсей. Постные! Постные! Ах ты злодей, этакой губец, разбойник! — сказала Анна Павловна, покраснев от гнева. — Ты это не догадался, сдобных-то было покупать ему? Осмотрел. — Да они, из сударня не приказывали. — Не приказывали? Ему, голубчику моему, все равно, что не подложи, все скушает. А тебе и этого в голову не пришло. Ты разве забыл, что он здесь кужил все сдобные булки? Покупать постные булки. Верно, ты деньги-то в другое место относил, вот я тебя». «Ну, что еще говори!» «После как откушают чай», — продолжал Евсей Арабев, «в должность пойдут, а я за сапоги целое утро чищу, все перечищу, иные раза по три, вечером снимут, опять вычищу. Как судар не смотрел! Да я ни у одного из господ таких собок не видывал! У Петра Ивановича хуже выщены даром, что трое лакеев! От чего же он такой?» — сказала несколько смягчившись Анна Павловна. — Должно быть, отписание, писания, сударыня. — Много писал? Много — каждый день. — Что же он писал? Бумаги, что ли, какие? — Должно быть, бумаги-с. — А ты что, не унимал? — Я унимал, сударыня. Не сидите, мол, говорю Александр Федорович, извольте идти гулять, погода хорошая, много господ гуляет. Что за писание? Грудку надсадите, маменька, мол, гневаться станут. — А он что? — «Пошел, — говорят, — вон, ты дурак!» «И подлинно дурак!» — промолвила Аграфена. Евсей взглянул при этом на нее, потом опять продолжал глядеть на барыню. «Ну, а дядя-то разве не унимал?» — спросила Анна Павловна. «Куда, сударыня, придут? Да коли застанут без дела, так и накинутся. Что, говорят, ничего не делаешь? Здесь, говорят, не деревня, надо работать, говорят, Они а до на боку лежать. Все, говорят, мечтаешь, а то еще и выбранят». «Как выбранят?» «Провинция, — говорят, — и пойдут, и пойдут, так броняться, что иной раз не слушал бы». «Чтоб ему пусто было!» — сказала плюнув Анна Павловна. «Своих бы пострелять народил, да и ругал бы. Чем бы унять, а он... Господи, Боже мой, царь милосердный!» — воскликнула она. «На кого нынче надеется, коли и родные своих уже дикого зверя? Собака, и та бережет своих щенят, а тут дядя извел родного племянника». А ты, дурачина этакой, не мог дядюшке-то сказать, чтоб не изволил так лаяться на барина, а отваливал бы прочь. Кричал бы на жену свою мерзавку этакую. Видишь, нашел кого ругать. Работай, работай. Сам бы оклевал над работой. Собака, права собака. Прости, Господи. Холопа нашел работать. За этим последовало молчание. Давно ли Сашенька стал так худ? Спросила она потом. Вот уж года три, отвечал Евсей. Александр Федорович стали больно скучать и пищи мало принимали. Вдруг стали худеть, худеть, таяли словно свечка. — От чего же скучал-то? — Бог их ведает, сударыня. Пётр Иванович изволи говорить им что-то об этом. Я было послушал, да мудрёно не разобрал. — А что он говорил? — Евсей подумал с минуту, стараясь, по-видимому, что-то припомнить, и шевелил губами. — Называли как-то они их, да забыл... Анна Павловна и Аграфена смотрели на него и дожидались с нетерпением ответа. — Ну? — сказала Анна Павловна. Евсей молчал. — Ну, жаразиня, молви что-нибудь! — прибавила Аграфена. — Пара не дожидается. — Ра... кажись... разочара ванной! — выговорил, наконец, Евсей. Анна Павловна посмотрела с недоумением на Аграфену. Аграфена на Евсея, Евсей на них обеих, и все молчали. — Как? — спросила Анна Павловна. — Раза... разочарованный, точно так, вспомнил. — решительным голосом отвечал Евсей. — Что это еще за напасть такая, Господи, болезнь, что ли? — спросила Анна Павловна с тоской. — Ах, да не испорчен ли, значит, сударыня? — торопливо промолвила Аграфена. Анна Павловна побледнела и плюнула. — Чтоб тебе типунный язык! — сказала она. — Ходил ли он в церковь? Евсей несколько замялся. — Нельзя сказать, сударыня, что больно ходили, — нерешительно отвечал он. — Почти можно сказать, что и не ходили. Там господа по честь мало ходят в церковь. — Вот оно чего? сказала Анна Павловна со вздохом и перекрестилась. — Видно, Богу неугодны были одни мои молитвы. Сон-то и не лжив. «Точно из омота вырвался голубчик мой!» Тут пришел Антон Иванович. «Обед простынет, Анна Павловна!» — сказал он. «Не пора ли будить Александра Федоровича?» «Нет-нет, Боже, сохрани!» — отвечала она. «Он не велел себя будить. Кушайте, — говорит, — одни. У меня аппетиту нет. Я лучше усну, — говорит. Сон подкрепит меня. Разве вечером захочу?» «Так вы вот что сделаете, Антон Иванович, уж не прогневайтесь на меня, старуху, я пойду затеплю лампадку да помолюсь, пока Сашенька почивает, мне не до еды, а вы откушите одни». «Хорошо, матушка, хорошо, исполню, положитесь на меня». «Да уж окажите благодеяние», — продолжала она, — «вы наш друг, так любите нас». Позовите Евсея и расспросите путем, отчего это Сашенька стал задумчивый и худой, и куда делись его волоски. Вы, мужчина, вам оно ловчее. Не огорчили ли его там? Ведь есть такие злодеи на свете. Все узнайте. — Хорошо, матушка, хорошо. Я допытаюсь. Всю подноготную выведаю. Пошлите-ка ко мне, Евсея, пока я буду обедать. Все исполню. — Здоровье всей! — сказал он, садясь за стол и затыкая салфетку за галстук. — Как поживаешь? — Здравствуйте, сударь. Что наше за житье плохое-с? Вот вы так подобрели здесь? — Антон Иванович плюнул. — Не сглазь, брат, долго ли до греха? — прибавил он и начал есть щи. — Ну, что вы там, как? — спросил он. — Да так не больно хорошо. Чай провизия-то хорошая. Ты что ел? — Что-с, возьмешь в лавочке студеньи до да холодного пирога, вот и обед? — Как в лавочке? А своя-то печь. — Дома не готовили. Там холостые господа стола не держат. — Что ты? — сказал Антон Иванович, положив ложку. — Правос, и барину-то из трактира носили. — Эх, это цыганское житье, а! Не похудеть. на выпей. — Покорнейший вас благодарю, сударь, за ваше здоровье. Затем последовало молчание. Антон Иванович ел. — Почем там огурцы? — спросил он, положив себе на тарелку огурец. — Сорок копеек десяток. — Полно. — Богус, Да чего, сударь, срам сказать! Иной раз из Москвы соленые-то огурцы возят. — Ах ты, Господи! Ну, не похудеть! — Где там этого огурца увидишь? — продолжал Евсей, указывая на один огурец. — И во сне не увидишь. Мелочь, дрянь! Здесь и глядеть бы не стали, а там господа кушают. В редком доме, сударь, хлеб пекут. А этого там, чтобы капусту запасать, солонину солить, грибы мочить, ничего в заводе нет. Антон Иванович покачал головой, но ничего не сказал, потому что рот у него был битком набит. — Как же? — спросил он, проживав. — Все в лавочке есть. А чего нет в лавочке, так тут же где-нибудь в колбасной есть, а там нет, так в кондитерской. А уж чего в кондитерской нет, так где ваглицкий магазин? У французов все есть. Молчание. Ну, а почем поросята? Спросил Антон Иванович, взяв на тарелку почти пол поросенка. Не знаю, -с, не покупывали. Что-то дорого, рубля два кажись. Ай-яй-яй, не похудеть! Экая дороговизна. Их хорошие-то господа мало и кушают, все больше чиновники. Опять молчание. — Ну, как же вы там, плохо? — спросил Антон Иванович. — И не дай бог, как плохо! Вот здесь квас-то какой, там и пиво-то жиже, а от квасу так целый день в животе словно что кипит. Только хороша одна вакса, уж вакса так и не наглядишься и запах какой так бы и съел что ты ей богус молчание ну то как же спросил антон иванович проживав да такс плохо ели!» плохо александр федорович кушали так самую малость совсем отвыкли от еды за обедом и фунта хлеба не скушают а не похудеть сказал антон иванович все от того что дорого что ли и дорогос, да и обычая нет наедаться каждый день досыта. Господа кушают словно украдкой, по одному разу в день, и то, коли успеют, часу в пятом, иной раз в шестом, а то так чего-нибудь перехватят, да тем и кончат. Это у них последнее дело. Сначала все дела переделают, а потом и кушать». «О, джитьё-то!» говорил Антон Иванович. «Не похудеть! Диво, как вы там не умерли!» «И весь век, так?» — Нет, по праздникам, господа, как соберутся иногда, так не дай бог, как едят. Поедут в какой-нибудь немецкий трактир, до рублей сто слыши проедят, а пьют, что, боже упаси, хуже нашего брата. Вот бывало, у Петра Ивановича соберутся гости, сядут за стол часу в шестом, а встанут утром в четвертом часу. Антон Иванович вытаращил глаза. — Что ты? — сказал он. — И все едят. — Все едят? Хоть бы посмотреть, не по-нашему. Что же они едят? Да что, сударь, не на что смотреть. Не узнаешь, что и ешь. Немцы накладут в бог знает чего, и в рот-то взять не хочется. И перец-то у них не такой. Подливают в соус чего-то из заморских склянок. Раз угостил меня повар Петра Ивановича барским кушаньем, так три дня тошнило». Смотрю, оливка в кушанье, думал, как и здесь оливка, раскусил, глядь, а там рыбка маленькая, противно стало, выплюнул, взял другую, и там тоже, да во всех, ах вы, чтоб вас проклятые, как же это они нарочно кладут туда, бог их ведает, я спрашивал, ребят смеются, говорят, так, слышь, родятся, и что за кушанье? Сначала горячее подадут, как следует с пирогами, да только уж пироги с наперсток, возьмешь в рот вдруг штук шесть, хочешь пожевать, смотришь, уж там их и нет, и растаяли. После горячего вдруг чего-то сладкого дадут, там говядины, а там мороженого, а там травы какой-то, а там жаркое и не ел бы. Так печь-то у вас и не топилось. Ну, как не похудеть? Промолвил Антон Иванович, вставая из-за стола. «Благодарю тебя, Боже мой!» Начал он вслух с глубоким вздохом. «Яко насытил мяси небесных благ!» «Что я?» «Замололся язык-то земных благ!» «И не лиши меня небесного твоего царствия!» «Убирайте со стола, господа не будут кушать!» «К вечеру приготовьте другого поросенка!» «Или нет ли индейки?» «Александр Федорович любит индейку!» «Он, чай, проголодается. А теперь принесите ко мне посвежее сенца в светелку, я вздохну часок-другой, там к чаю разбудите. Коли чуть там Александр Федорович зашевелится, так того, растолкайте меня». Восстав от сна, он пришел к Анне Павловне. «Ну что, Антон Иванович?» — спросила она. «Ничего, матушка, покорно благодарю за хлеб, за соль. И уснул так сладко, сен такое свежее, душистое. «На здоровье, Антон Иванович. Ну, а что, — говорит Евсей, — вы спрашивали?» «Как не спрашивать? Все выведал. Пустое. Все поправится. Дело-то все выходит от того, что пища там была, слышь, плоха». «Пища?» «Да, судите сами. Огурцы — сорок копеек десяток, поросенок — два рубля, а кушанье все кондитерское, и не наешься досыта. Как не похудеть?» «Не беспокойтесь, матушка, мы его поставим здесь на ноги, вылечим. Вы велите-ка заготовить побольше настойки березовой, я дам рецепт. Мне от Прокофья Остафича достался. Да утром и вечером и давайте по рюмке или по две, и перед обедом хорошо. Можно со святой водой. У вас есть?» «Есть-есть, вы же привезли». «Да, ведь в самом деле я». Куша, не выбирайте пожирнее. Я уж к ужину велел поросенка или индейку зажарить». «Благодарствуйте, Антон Иванович». «Не, чем матушка. Не велеть ли еще цыплят с белым соусом?» а «Я велю». «А зачем вам самим? А я-то на что? Похлопачу, дайте мне». «Похлопочите, помогите, отец родной». Он ушел, а она задумалась. Женский инстинкт и сердце матери говорили ей, что не пища — главная причина задумчивости Александра. Она стала искусно выведовать намеками, стороной, но Александр не понимал этих намеков и молчал. Так прошли недели две-три. Поросят, цыплят и индеек пошло на Антона Ивановича множество, а Александр все был задумчив, худ, и волосы не росли. Тогда Анна Павловна решилась поговорить с ним напрямки. «Послушай, друг мой, Сашенька», — сказала она однажды, — «вот уж с месяц, как ты живешь здесь». А я еще не видала, чтоб ты улыбнулся хоть раз. Ходишь, словно туча, смотришь в землю, или тебе ничто не мило на родной стороне. Видно, на чужой милее. Тоскуешь по ней, что ли? Сердце мое надрывается, глядя на тебя. Что с тобой сталось? Расскажи ты мне, чего тебе не достает? Я ничего не пожалею. Обидел ли кто тебя? Я доберусь и до того. Не беспокойтесь, маменька, — сказал Александр. Это так ничего. Я вошел в лето, стал рассудительнее, от того и задумчив, а худ-то от чего, а волосы-то где? Я не могу рассказать, от чего. Всего не перескажешь, что было в восемь лет. Может быть, и здоровье немного расстроилось. Что ж у тебя болит? Болит и тут, и здесь. Он указал на голову и сердце. Анна Павловна дотронулась до его лба. Жару нет, сказала она. Что ж бы это такое было? Стреляет, что ли, в голову? Нет. Так, Сашенька, пошлем за Иваном Андреевичем. Кто это Иван Андреевич? Новый лекарь, года два как приехал. Дока такой, что чудо, лекарств почти никаких не прописывает, сам делает какие-то крохотные зернышки и помогают. Вон у нас Фома животом страдал, трое сутки ревмаривел. вел. Он дал ему три зернышка, как рукой сняла. Полечись, голубчик. — Нет, маменька, он не поможет мне, это так пройдет. — Да чего же ты скучаешь? Что это за напасть такая? — Так, чего тебе хочется? — И сам не знаю. Так, скучаю. — Экая дива, Господи! — сказала Анна Павловна. — Пища, ты говоришь, тебе нравится. Удобства все есть и чин хороший, чего бы кажется. А скучаешь? «Сашенька», — сказала она, помолчав, тихо, — «не пора ли тебе жениться?» «Что вы! Нет, я не женюсь. А у меня есть на примете девушка, точно куколка, розовенькая, нежненькая, так, кажется, из косточки в косточку мозжечок и переливается. Талия такая тоненькая, стройная, училась в городе, в пансионе». «За ней 75 душ до 25 тысяч деньгами, и преданная славное в Москве делали, и родня хорошая». «А, Сашенька, я уж с матерью раз за кофеем разговорилась, да шутя и забросила словечко, у ней, кажется, и ушки на макушке от радости». «Я не женюсь», — повторил Александр. «Как, никогда?» «Никогда». «Господи, помилуй, что же из этого будет?» — Все люди, как люди, только ты один, Бог знает, на кого похож. А мне-то бы радость какая. Привел бы Бог понянчить внучат. Право, женись на ней, ты ее полюбишь. — Я не полюблю, маменька. Я уж отлюбил. — Как отлюбил, не женясь? Кого ж ты любил там? — Девушку. — Что ж, не женился? — Она изменила мне. — Как изменила? Ведь ты еще не был женат на ней. Александр молчал. — Хороши же там у вас девушки, до да свадьбы любят, изменила мерзавка этакая. счастье это само просилось к ней в руки, да она не умела ценить негодница. Увидала бы я ее, я бы ей в рожу наплевала. Чего дядя-то смотрел, кого это она нашла лучше, посмотрела бы я. Что ж, разве одна она? Полюбишь в другой раз? — Я и в другой раз любил. — Кого же? — Вдову. — Ну, что же не женился? — «То и я сам изменил». Анна Павловна глядела на Александра и не знала, что сказать. «Изменил», — повторила она. «Видно, беспутная какая-нибудь», — прибавила потом. «Подлинно омут, прости Господи, любят до свадьбы, без обряда дзерковного изменяют. Что это делается на белом свете, как поглядишь? Знать скоро света представления». «Ну, скажи, не хочется ли тебе чего-нибудь? Может быть, пища тебе не по вкусу? Я из города повара выпишу». «Нет, благодарю, все хорошо». «Может быть, тебе скучно одному? Я за соседями пошлю». «Нет, нет, не тревожьтесь, маменька, мне здесь спокойно, хорошо, все пройдет. Я еще не осмотрелся». Вот и все, чего могла добиться Анна Павловна. «Нет», — думала она, — «без Бога видно ни на шаг». Она предложила Александру поехать с ней к обедне в ближайшее село, но он проспал два раза, а будить она его не решалась. Наконец она позвала его вечером ко всеночной. — Пожалуй, — сказал Александр, и они поехали. Мать вошла в церковь и стала у самого клироса. Александр остался у дверей. Солнце уж садилось и бросало косвенные лучи, которые то играли по золотым окладам икон, то освещали темные и суровые лики святых, и уничтожали своим блеском слабое и робкое мерцание свеч. Церковь была почти пуста, крестьяне были на работе в поле, только в углу у выхода теснилось несколько старух, повязанных белыми платками, иные, пригорюнившись и опершись щекой на руку, сидели на каменной ступеньке предела и по временам испускали громкие и тяжкие вздохи, Бог знает, о грехах ли своих или о домашних делах. Другие, припав к земле, долго лежали ниц, молясь. Свежий ветерок врывался сквозь чугунную решетку в окно и то приподнимал ткань на престоле, то играл с сединами священника или перевертывал лист книги и тушил свечу. Шаги священника и дьячка громко раздавались по каменному полу в пустой церкви. Голоса их уныло разносились по сводам. Вверху, в куполе, Звучно кричали галки и чирикали воробьи, перелетавшие от одного окна к другому, и шум крыльев их и звон колоколов заглушал иногда службу. «Пока в человеке кипят жизненные силы, — думал Александр, — пока играют желания и страсти, он занят чувственно, он бежит того успокоительного, важного и торжественного созерцания, к которому ведет религия». Он приходит искать утешение в ней с угасшими, растраченными силами, с сокрушенными надеждами, с бременем лет. Мало-помалу, при виде знакомых предметов, в душе Александра пробуждались воспоминания. Он мысленно пробежал свое детство и юношество до поездки в Петербург. Вспомнил, как... Будучи ребенком, он повторял за матерью молитвы, как она твердила ему об ангеле-хранителе, который стоит на страже души человеческой и вечно враждует с нечистым, как она, указывая ему на звезды, говорила, что это очи Божиих ангелов, которые смотрят на мир и считают добрые и злые дела людей, как небожители плачут, когда в итоге окажется больше злых, нежели добрых дел, и как радуются, когда добрые дела превышают злые. Показывая на синеву дальнего горизонта, она говорила, что это Сион. Александр вздохнул, очнувшись от этих воспоминаний. А если б я мог еще верить в это!» – думал он. «Младенческие верования утрачены. А что я узнал нового, верного? Ничего. Я нашел сомнения, толки, теории и от истины еще дальше прежнего. К чему этот раскол, это умничанье? Боже, когда теплота веры не греет сердце, разве можно быть счастливым? Счастливее ли я? Все ночное кончилось. Александр приехал домой еще скучнее, нежели поехал. Анна Павловна не знала, что и делать. Однажды он проснулся ранее обыкновенного и услыхал шорох за своим изголовьем. Он оглянулся, какая-то старуха стоит над ним и шепчет. Она тотчас исчезла, как скоро увидела, что ее заметили. Под подушкой у себя Александр нашел какую-то траву, на шее у него висела ладанка. «Что это значит?» — спросил Александр у матери. «Что за старуха была у меня в комнате?» Анна Павловна смутилась. «Это Никитишна», — сказала она. «Какая Никитишна?» «Она вот, видишь, мой друг, ты не рассердишься». «Да что такое, скажите». «Она, говорят, многим помогает. Она только пошепчет на воду, да подышит на спящего человека, все и пройдет». — В третьем году к Сидорихи, Сидорихе, — примолвила Аграфена, — летал по ночам огненный змей в трубу. Тут Анна Павловна плюнула. — Никитишна, — продолжала Аграфена, — заговорила змея, перестал летать. — Ну, а Сидориха что? — спросил Александр. — Родила. Ребенок был такой худой да черный, на третий день умер. Александр засмеялся, может быть, в первый раз после приезда в деревню. — Откуда вы ее взяли? — спросил он. «Антон Иванович привез», — отвечала Анна Павловна. «Охота вам слушать этого дурака». «Дурака? Ах, Сашенька, что ты это? Не грех ли, Антон Иванович дурак? Как это у тебя язык-то поворотился? Антон Иванович благодетель, друг наш! Вот возьмите маменька ладенку и отдайте ее нашему другу и благодетелю. Пусть он повесит ее себе на шею». С тех пор он стал запираться на ночь. Прошло два-три месяца, мало-помало уединение, тишина, домашняя жизнь и все сопряженные с нею материальные блага помогли Александру войти в тело. Олень, беззаботность и отсутствие всякого нравственного потрясения выдворили в душе его мир, которого Александр напрасно искал в Петербурге. Там, бежавший от мира идей, искусств, заключенный в каменных стенах, он хотел заснуть сном крота, но его беспрестанно пробуждали волнения зависти и бессильные желания. Всякое явление в мире науки и искусства, всякая новая знаменитость будили в нем вопрос «Почему? Это не я! Зачем не я?» Там на каждом шагу он встречал в людях невыгодные для себя сравнения. Там он так часто падал, там увидал, как в зеркале, свои слабости. Там был неумолимый дядя, преследовавший его образ мыслей, лень и ни на чем не основанное словолюбие. Там – изящный мир и куча дарований, между которыми он не играл никакой роли. Наконец, там жизнь стараются подвести под известные условия, прояснить ее темные и загадочные места – не давая разгула чувствам, страстям и мечтам, и тем лишая ее поэтической заманчивости, хотят издать для нее какую-то скучную, сухую, однообразную и тяжелую форму. А здесь какое приволье! Он лучше, умнее всех. Здесь он всеобщий идол на несколько верст кругом, Притом здесь на каждом шагу перед лицом природы душа его отверзалась мирным успокоительным впечатлением. Говор струй, шепот листьев, прохлада и подчас самое молчание природы все рождало думу, будило чувства. В саду, в поле, дома его посещали воспоминания детства и юности. Анна Павловна, сидя иногда подле него, как будто угадывала его мысли. Она помогала ему возобновлять в памяти дорогие сердцу мелочи из жизни или рассказывала то, чего он вовсе не помнил. «Вот эти липы!» — говорила она, указывая на сад. «Сажал твой отец. Я была беременна тобой. Сижу, бывало, здесь на балконе, досмотрю да на него. Он поработает, поработает, да взглянет на меня, а пот так градом льет с него. «А, ты тут!» — молвит. То-то мне так весело работать. И опять примется. А вон лужок, где ты играл, бывало, с ребятишками. Такой сердитый был. Чуть что не по тебе, и закричишь благим матом. Однажды Агашка, вот что теперь за Кузьмой, его третья изба от околицы, толкнула как-то тебя, до да нос до да крови и расшиби. Отец порол, порол ее, я на силу умолила». Александр мысленно дополнял эти воспоминания другими. «Вон на этой скамье под деревом, — думал он, — я сиживал с Софией и был счастлив тогда, а вон там, между двух кустов сирени, получил от нее первый поцелуй». И все это было перед глазами. Он улыбался этим воспоминаниям и просиживал по целым часам на балконе, встречая или провожая солнце, прислушиваясь к пению птиц, к плеску озера и к жужжанию невидимых насекомых. «Боже мой, как здесь хорошо!» — говорил он под влиянием этих кротких впечатлений. «Вдали от суеты, от этой мелочной жизни, от того муравейника, где люди в кучах за оградой не дышат утренней прохладой, невешним запахом лугов. Как устаешь там жить и как отдыхаешь душой здесь, в этой простой, несложной, неимудреной жизни!» Сердце обновляется, грудь дышит свободнее, а ум не терзается мучительными думами и нескончаемым разбором тяжебных дел с сердцем. И то, и другое в ладу. Не над чем задумываться. Беззаботно, без тягостной мысли, с дремлющим сердцем и умом, и с легким трепетом скользишь взглядом от рощи к пашне, от пашни к холму, и потом погружаешь его в бездонную синеву небо». Иногда он переходил к окну, выходившему на двор, и на улицу в село. Там другая картина. Картина теньеровская, полная хлопотливой семейной жизни. Барбос от зноя растянется у конуры, положив морду на лапы. Десятки кур встречают утро, кудахтая в запуски. Петухи дерутся. По улице гонят стадо в поле. Иногда одна, отставшая от стада корова, тоскливо мчит, стоя среди улицы и оглядываясь во все стороны. Мужики и бабы с гроблями и косами на плечах идут на работу. Ветер по временам выхватит из их говора два-три слова и донесет до окна. Там крестьянская телега с громом проедет по мостику. За ней лениво проползет воз с сеном. Белокурые и жестковолосые ребятишки, подняв рубашонки, бродят по лужам. Глядя на эту картину, Александр начал постигать поэзию «Серенького неба», «Сломанного забора», «Калитки», «Грязного пруда» и «Трепака». Узкий щегольской фраг он заменил широким халатом домашней работы. И в каждом явлении этой мирной жизни, в каждом впечатлении и утра, и вечера, и трапезы, и отдыха присутствовало недремлющее око материнской любви. Она не могла нарадоваться, глядя, как Александр полнел, как на щеки его возвращался румянец, как глаза оживлялись мирным блеском. «Только волоски не растут», — говорила она, — «а были как шелк». Александр часто гулял по окрестностям. Однажды он встретил толпу баб и девок, шедших в лес за грибами, присоединился к ним и проходил целый день. Вратясь домой, он похвалил девушку Машу за проворство и ловкость, и Маша взята была во двор ходить за барином. Ездил он иногда смотреть полевые работы и на опыте узнавал то, о чем часто писал и переводил для журнала. «Как мы часто врали там!» Думал он, качая головой, и стал вникать в дело глубже и пристальнее. Однажды в ненастную погоду попробовал он заняться делом, сел писать и остался доволен началом труда. Понадобилась для справок какая-то книга, он написал в Петербург, книгу выслали. Он занялся не шутя. Выписал еще книг. Напрасно Анна Павловна пустилась уговаривать его не писать, чтобы не надсадил грудку. Он и слушать не хотел. Она подослала Антона Ивановича. Александр не послушал и его, и все писал. Когда прошло месяца три-четыре, а он от писания не только не похудел, а растолстел больше, Анна Павловна успокоилась. Так прошло года полтора. Все бы хорошо, но Александр к концу этого срока стал опять задумываться – Желаний у него не было никаких, а какие и были, так их немудрено было удовлетворить. Они не выходили из пределов семейной жизни. Ничто его не тревожило, ни забота, ни сомнения, а он скучал. Ему мало-помалу надоел тесный домашний круг, угождения матери стали докучны, а Антон Иванович опротивил, надоел и труд, и природа не пленяла его. Он сиживал молчаливо у окна и уже равнодушно глядел на отцовские липы, с досадой слушал плеск озера. Он начал размышлять о причине этой новой тоски и открыл, что ему было скучно по Петербургу. Удаляясь от минувшего, он начал жалеть о нем. Кровь еще кипела в нем, сердце билось, душа и тело просили деятельности. Опять задача. «Боже мой!» Он чуть не заплакал от этого открытия. Он думал, что эта скука пройдет, что он приживется в деревне, привыкнет. Нет. Чем дольше он жил там, тем сердце пуще, ныло и опять просилось в омут, теперь уже знакомый ему. Он помирился с прошедшим. Оно стало ему мило. Ненависть, мрачный взгляд, угрюмость, нелюдимость смягчились уединением, размышлением. Минувшая предстала ему в очищенном свете, и сама изменится Наденька чуть не в лучах. «И что я здесь делаю?» — с досадой говорил он. «За что вяну? Зачем гаснут мои дарования? Почему мне не блистать там своим трудом? Теперь я стал рассудительнее. Чем дядюшка лучше меня? Разве я не могу отыскать себе дороги? Ну, не удалось до сих пор, не за свое брался, что ж. Опомнился теперь, пора, пора». Но как огорчит мой отъезд матушку! А между тем необходимо ехать. Нельзя же погибнуть здесь. Там тот и другой, все вышли в люди. А моя карьера, а фортуна? Я только один отстал. Да за что же? Да почему же? Он метался от тоски и не знал, как сказать матери о намерении ехать. Но мать вскоре избавила его от этого труда. Она умерла. Вот, наконец, что писал он к дяде и тетке в Петербург. К тетке. «Перед моим отъездом из Петербурга вы, Матант, со слезами на глазах напутствовали меня драгоценными словами, которые врезались в моей памяти. Вы сказали, если когда-нибудь мне нужна будет теплая дружба, искреннее участие, то в вашем сердце всегда останется уголок для меня. Настала минута, когда я понял всю цену этих слов». «В правах, которые вы мне так великодушно дали над вашим сердцем, заключается для меня залог мира, тишины, утешения, спокойствия, может быть, счастья всей моей жизни. Месяца три назад скончалась матушка. Больше не прибавлю ни слова. Вы по письмам ее знаете, что она была для меня, и поймете, чего я лишился в ней. Я теперь бегу отсюда навсегда». Но куда, одинокий странник, направил бы я путь свой, как не в те места, где вы? Скажите одно слово, найду ли я в вас то, что оставил года полтора назад? Не изгнали ли вы меня из памяти? Согласитесь ли вы на скучную обязанность исцелить вашую дружбою, которая уже не раз спасала меня от горя, новую и глубокую рану? Всю надежду возлагаю на вас и другую могучую союзницу деятельность. Вы удивляетесь, не правда ли? Вам странно слышать от меня это, читать эти строки, писанные в покойном, несвойственном мне тоне. Не удивляйтесь и не бойтесь моего возвращения. К вам приедет не сумасброд, не мечтатель, не разочарованный, не провинциал, а просто человек, каких в Петербурге много и каким бы давно мне пора быть. «Предупредите особенно дядюшку на этот счет. Когда посмотрю на прошлую жизнь, мне становится неловко, стыдно и других, и самого себя. Но иначе и быть не могло». Вот когда только очнулся в 30 лет. «Тяжкая школа, пройденная в Петербурге, и размышления в деревне прояснили мне вполне судьбу мою. Удалясь на почтительное расстояние от уроков дядюшки и собственного опыта, я уразумел их здесь, в тишине, яснее» и вижу, к чему бы они давно должны были повести меня, вижу, как жалко и неразумно уклонялся я от прямой цели. Я теперь покоен, не терзаюсь, не мучусь, но не хвастаюсь этим. Может быть, это спокойствие проистекает пока из эгоизма. Чувствую, впрочем, что скоро взгляд мой на жизнь уяснится до того, что я открою другой источник спокойствия, чище». Теперь я еще не могу не жалеть, что я уже дошел до того рубежа, где, увы, кончается молодость и начинается пора размышлений, поверка и разборка всякого волнения, пора сознания. Хотя, может быть, мнение мое о людях и жизни изменилось и немного, но много надежд улетело, много миновалось желаний, словом, иллюзии утрачены. Следовательно, не во многом и не во многих уж придется ошибиться и обмануться, а это очень утешительно, с одной стороны. И вот я смотрю яснее вперед. Самое тяжелое позади, волнения не страшны, потому что их осталось немного. Главнейшие пройдены, и я благословляю их. Стыжусь вспомнить, как я, воображая себя страдальцем, проклинал свой жребий, жизнь. Проклинал! какое жалкое ребячество и неблагодарность. Как я поздно увидел, что страдания очищают душу, что они одни делают человека сносным и себе и другим, возвышают его. Признаю теперь, что не быть причастным страданиям значит не быть причастным всей полноте жизни. В них много важных условий, которых разрешения мы здесь, может быть, и не дождемся. Я вижу в этих волнениях руку, Промысла, который, кажется, задает человеку нескончаемую задачу – стремиться вперед, достигать свыше предназначенной цели при ежеминутной борьбе с обманчивыми надеждами, с мучительными преградами. Да, вижу, как необходима эта борьба и волнение для жизни, как жизнь без них была бы не жизнь, а застой, сон. Кончается борьба, смотришь, кончается и жизнь. Человек был занят, любил, наслаждался, страдал, волновался, сделал свое дело и, следовательно, жил. Видите ли, как я рассуждаю. Я вышел из тьмы и вижу, что все прожитое мною до сих пор было каким-то трудным приготовлением к настоящему пути, мудреную наукою для жизни. Что-то говорит мне, что остальной путь будет легче, тише, понятнее. Темные места осветились, мудреные узлы развязались сами собою. Жизнь начинает казаться благом, а не злом. Скоро скажу опять, как хороша жизнь. Но скажу не как юноша, упоенный минутным наслаждением, а с полным сознанием ее истинных наслаждений и горечи. Затем и не страшна и смерть. Она не представляется пугалом, а прекрасным опытом и теперь уже в душу веет неведомое спокойствие, ребяческих досад, вспышек уколотого самолюбия, детской раздражительности и комического гнева на мир и людей, похожего на гнев моськи на слона, как не бывало. Я сдружился опять, с чем давно раздружился, с людьми, которые мимоходом замечу и здесь же, как в Петербурге, только пожестче, погрубее, посмешнее. Но я не сержусь на них и здесь, а там и подавно не стану сердиться. Вот вам образчик моей кротости. К нам ездит чудак Антон Иванович гостить. Делит будто бы мою горе. Завтра он поедет на свадьбу к соседу делить радость, а там к кому-нибудь исправлять должность повивальной бабки. Но ни горе, ни радость не мешают ему у всех есть раза по четыре в день. Я вижу, что ему все равно, умерли или родился, или женился человек – и мне не противно смотреть на него, недосадно. Я терплю его, не выгоняю. Добрый признак, не правда ли, матант? Что вы скажете, прочтя это похвальное слово самому себе? К дяде. Любезнейший, добрейший дядюшка, и вместе с тем, ваше превосходительство. С какой радостью узнал я, что карьера ваша совершена достохвально. «С фортуною вы уж поладили давно. Вы – действительный статский советник, вы – директор канцелярии. Осмелюсь ли напомнить вашему превосходительству обещание, данное мне при отъезде, когда понадобится служба, занятия или деньги, обратись ко мне», – говорили вы. «И вот мне понадобились и служба, и занятия. Понадобятся, конечно, и деньги». Бедный провинциал осмеливается просить места и работы. Какая участь ожидает мою просьбу? Не такая ли какая постигла некогда письмо заезжалого, который просил похлопотать о своем деле? Что касается творчества, о котором вы имели жестокость упомянуть в одном из ваших писем, то не грех ли вам тревожить давно забытые глупости, когда я сам краснею за них? Эх, дядюшка, эх, ваше превосходительство! Кто же не был молод и отчасти глуп? у кого не было какой-нибудь странной так называемой заветной мечты, которой никогда не суждено сбываться. Вот мой сосед справа воображал себя героем, исполином, ловцом пред Господом. Он хотел изумить мир своими подвигами, и кончилось тем, что он вышел прапорщиком в отставку, не бывший на войне, и мирно разводит картофель и сеет репу. Другой, слева, мечтал по-своему переделать весь свет и Россию, а сам, пописав некоторое время бумаги в палате, удалился сюда и до сих пор не может переделать старого забора. Я думал, что в меня вложен свыше творческий дар и хотел поведать миру новые неведомые тайны, не подозревая, что это уже не тайны и что я не пророк. Все мы смешны. Но скажите, кто, не краснея за себя, решится заклеймить позорную бранью эти юношеские, благородные, пылкие, хоть и не совсем умеренные мечты? Кто не питал, в свою очередь, бесплодного желания, не ставил себя героем доблестного подвига, торжественной песни, громкого повествования? Чье воображение не уносилось к баснословным, героическим временам? Кто не плакал, сочувствуя высокому и прекрасному? Если найдется такой человек, пусть он бросит камень в меня, я ему не завидую. Я краснею за свои юношеские мечты, но чту их. Они залог чистоты сердца, признак души благородной, расположенной к добру. Вас, я знаю, не убедят эти доводы, вам нужен довод положительный, практический. Извольте, вот он. Скажите, как узнавались и обработывались бы дарования, если бы молодые люди подавляли в себе эти ранние склонности, если бы не давали воли и простора мечтам своим, а следовали рабски указанному направлению, не пробуя сил. Наконец, не есть ли это общий закон природы, что молодость должна быть тревожно, кипуча, иногда сумасбродна, глупа, и что у всякого мечты со временем улягутся, как улеглись теперь у меня? А ваша собственная молодость разве чужда этих грехов? Вспомните, поройтесь в памяти. Вижу отсюда, как вы с вашим покойным, никогда не смущающимся взором, качаете головой и говорите «нет ничего». Позвольте же улечить вас, например, хоть в любви. Отрекаетесь? Не отречетесь? Улика у меня в руках. Вспомните, что я мог исследовать дело на месте действия. Театр ваших любовных похождений перед моими глазами, это озеро. На нем еще растут желтые цветы. Один, высушив надлежащим образом, честь имею припроводить присем к вашему превосходительству для сладкого воспоминания. Но есть страшнее оружие против ваших гонений на любовь вообще и на мою в особенности. Это документ. Вы хмуритесь? И какой документ? Побледнели? «Я похитил эту драгоценную ветхость у тетушки с не менее ветхой груди и везу с собой как вечную улику против вас и как защиту себе». «Трепещите, дядюшка!» «Мало того, я в подробности знаю всю историю вашей любви. Тетушка рассказывает мне каждый день за утренним чаем и за ужином на сон грядущий, по интересному факту, а я вношу все эти драгоценные материалы в особый мемуар. Я не примену вручить вам его лично вместе с моими трудами по части сельского хозяйства, которыми занимаюсь здесь уже с год. Я, с своей стороны, долгом считаю уверять тетушку в неизменности ваших к ней чувствований, как она говорит. Когда удостоюсь получить от вашего превосходительства благоприятный по моей просьбе ответ – то буду иметь честь явиться к вам с приношением сушеной малины и меду и с представлением нескольких писем, которыми обещают меня снабдить соседи по своим надобностям, кроме заезжалого, умершего до окончания своего процесса. Конец 6 главы второй части.